0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, el fenómeno populista, enfermedad del siglo XXI. Desde sus orígenes, el populismo ha estado íntimamente asociado a la existencia de un líder carismático, según la definición de la Real Academia Española, el populismo se refiere a una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. De un tiempo para acá, el término populismo unas veces es utilizado en forma peyorativa, identificándolo con clientelismo, despilfarro económico, engaño, demagogia, mentira y falsa democracia. Y en otras, se le otorga un valor positivo porque puede dar voz a grupos que no se sienten representados por las élites políticas. Pero el populismo también ha sido usado para tratar de explicar el fenómeno que ha llevado al poder a personas que podría considerarse no tienen el nivel o la preparación política para ostentar el cargo de presidente de la República, pero sí el carisma para seducir a las masas. Por ejemplo, escuchen a Hugo Chávez en su última campaña presidencial en el 2012.
1: Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez, tú eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo. Como dijo Gaitán, el gran líder colombiano, ya yo no soy yo en verdad, ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Y ustedes, así lo siento yo, yo me siento encarnado en ustedes. Como lo dije, lo voy a repetir, tú también eres Chávez, muchacha venezolana. ...tú también eres Chávez muchacho venezolano... ...tú también eres Chávez trabajador, trabajadora, abuela, abuelo... ...tú también eres Chávez niña venezolana, niño venezolano... ...tú también eres Chávez... ...Chávez en verdad se hizo pueblo... ...yo por eso lo doy gracias a mi señor.
0: En el populismo se entrelazan la necesidad de atención... ...de una sociedad que se siente abandonada con el sobrecogimiento que transmite y disfraza la verdadera intención del poder. Escuchemos a Juan Domingo Perón en su discurso ante los trabajadores argentinos el 17 de octubre de 1945. ¡Sí, sí! Así, el pueblo depende del líder, del Mesías, del hacedor de sueños, del que vende soluciones a cambio de fidelidad. Donald Trump, en su discurso de toma de posesión en enero del
1: 2017.
0: Este es tu día, esta es tu celebración, y estos son los Estados Unidos de América. Son tu país. Lo que realmente importa no es qué partido controla el gobierno, sino si el gobierno es controlado por el pueblo. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo asumió nuevamente el control de esta nación. En la actualidad, el populismo se ha vuelto una palabra habitual, una palabra que de tanto uso ha perdido toda precisión conceptual. Para muchos estudiosos, el populismo es un término que sigue siendo evasivo e impreciso. Según el historiador argentino Ezequiel Adamovsky, es un término que se utiliza para definir una serie de fenómenos políticos muy disímiles que no tienen nada en común y que agrupan, por ejemplo, a alguien autoritario, misógino, de derecha y xenófobo como Donald Trump y también pretende meter en la misma bolsa a Unidas Podemos en España, que en todos esos rubros tiene ideas exactamente opuestas. Pretende meter la ultraderecha junto a la izquierda, a gobiernos de tendencia centroizquierdista latinoamericanos junto a grupos neonazis de Alemania. Fin de la cita. Por su parte, el historiador italiano Luis Zanatta, autor del libro El Populismo, considerado una de las mayores autoridades sobre el tema, hace unos meses, en una entrevista para CNN, señaló que el populismo es una palabra abusada y termina perdiendo significado. Tengo una definición literaria del populismo. Es una nostalgia de unanimidad. Es la idea de que en el pasado había un pueblo que era feliz, próspero y vivía en armonía. Y luego llegó algo que es la corrupción. Es el sueño de escapar al destino que nos depara la historia. Es una fantasía y una utopía religiosa. No soy creyente y creo que esto no funciona. Fin de la cita para Luis Anata. Para el periodista venezolano Alonso Moleiro, se trata de una distorsión providencial del ejercicio público.
2: Habitualmente son los populistas eh, enfundan procesos autoritarios pues, eh, y terminan diseñando propuestas legales hechas a la medida de su persona. Son gente que usando los métodos consultivos a la democracia trabajan para desnaturalizarlas o destruirlas. Yo creo que en el mundo moderno, en ese mundo posglobal que estoy describiendo, posguerra fría, Hugo Chávez Frías es, en estos términos, el primer populista contemporáneo eh, post -nue del nuevo orden mundial, ¿no? una vez que cae la Unión Soviética. Eh, como él, eh, uno, por cierto, de los más depurados, diría, de los más letales que ha tenido esta ola de populistas, después de él se acercan otros con sus variantes, pues sus modificaciones, sus diferencias. Entre ellos hay diferencias. Y aparece Donald Trump, o aparece Haider eh, en Austria, los movimientos de la ultraderecha xenófoba europea, hay varios capítulos de populistas conocidos. En, en Vladimir Yirinovsky en Rusia es un populista famoso, lo fue, digamos en su momento eh, Boris, Boris Johnson en la Gran Bretaña tiene sin duda elementos populistas son personas que en mayor o menor medida la gente los Le Pen, en mayor o menor medida en Francia eh, tienen consigo pues una carga mm, de revancha polarizan el debate público en torno a su persona generan grandes aprensiones, tienen adeptos incondicionales en algunos casos son abiertamente autoritarios y en fundan modelos dictatoriales en otros conviven con los regímenes legales de donde emergen, pero son un permanente dolor de cabeza, pues porque traen consigo un cuestionamiento a, a, al equilibrio democrático. En España comienza a haber expresiones muy claras de populismo, tanto de izquierda como de derecha. Es una dolencia de la democracia moderna y hay que verla con muchísima atención, porque no todo lo que el pueblo quiere es lo que es necesario para una nación, tiene que haber algún tipo de intermediación social. La gente vota, la gente delega, la gente participa. Pero mmm, gobernar estimulando sentimientos instintivos y elementales, lo único que termina generando a la larga es destrucción. El populismo como estrategia y
0: tendencia política coquetea con la derecha y la izquierda, con la democracia y con el autoritarismo, pero siempre con un mismo fin, hacerse del poder. Aquí está Cristina Fernández de Kirchner, en la séptima cumbre de las Américas, en Panamá, 2015.
2: Yo creo en las palabras de los que dicen que quieren un mundo más justo, donde los chicos vayan al colegio, donde todos tengan derechos, donde puedan estudiar, donde haya salud. Pero entonces, ¿por qué se combate y se tilda de populistas precisamente a los gobiernos, que en América del Sur, que en la América Latina, han sido los que mayor logros en materia de derechos humanos, de equidad, de inclusión, de educación, de salud, han logrado.
0: Atraer a las clases populares, conquistar a las mayorías descontentas, cansadas de la política cotidiana, discursos cargados de retórica, descalificaciones al adversario, parte de la receta populista que sigue convenciendo a las masas, deseosas de escuchar que les, les serán cumplidos sus deseos, que se les empodera y se les toma en cuenta. ¿Qué hace que el fenómeno populista se mantenga y por qué América Latina ha sido tan vulnerable al populismo? Consultemos la opinión de Guillermo Tela Veledo, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Estudios Políticos. ¿Por qué el populismo es una constante en la historia latinoamericana. Hola, Guillermo.
3: Hola, César Miguel. ¿Son los populismos latinoamericanos una constante en nuestra historia? Pues sí, así deben hacer mientras en América Latina existan dos de los elementos que acicatean este fenómeno, este, que es hoy y ahora un, un fenómeno global, pero que en realidad corresponde propiamente a los gobiernos populares. El primero de esos, de esos elementos va a ser la apelación a la soberanía popular. Mientras existe un régimen político como el nuestro, el republicano, el democrático, donde eh, existe la apelación a la soberanía del pueblo, entendido el pueblo como el conjunto de eh, los miembros de la comunidad política, los ciudadanos o no, eh, este, va a haber una, un sustento para fortalecer la idea de que esa voz del pueblo va a manifestarse y el otro elemento de ese que así ese populismo será la desigualdad social desigualdad que se puede considerarse es justa o injusta pero que para el discurso populista sería en esencia injusta así que el populismo se basa en la idea de que el pueblo siempre va a tener la razón que el pueblo es soberano que el pueblo tiene una voluntad que manifestar y que está siendo vedado está siendo obstaculizado por unas élites oligarca, clases altas, burguesía, el imperialismo, este, eh, las élites sofisticadas, cultas, urbanas, frente a los sectores eh, eh, rurales o mudados del campo a de la ciudad, o en cualquier caso cualquier sector diferenciado en conductas, élites extranjerizantes, etcétera, etcétera. Todo eso eh, en ese conjunto de elementos el la apelación a la soberanía popular, a la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Y este la apelación a una eh, especie de honestidad esencial, de virtud esencial del pueblo, es lo que caracterizaría el populismo. Y América Latina tiene tres de dos cosas, una historia de grandes desigualdades, justas o injustas, y una historia de apelación a la voluntad popular en nuestra historia republicana. Así que eso es el ingrediente esencial de ese, esa recurrencia populista como constante en nuestra historia.
0: Gracias, Guillermo. Siendo entonces este fenómeno constante en nuestra historia, ¿cuáles podrían ser los riesgos del populismo para la sociedad? Porque hay un auge del populismo en el mundo en pleno siglo XXI. El año pasado, el historiador, ensayista y editor mexicano Enrique Krause publicó el libro El Pueblo Soy Yo, donde realiza una crítica a la distorsión populista de la democracia y a la entrega del poder absoluto a una sola persona, característica de los populismos que cunden en la América Latina, en Europa y ahora en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña en nuestro podcast.
4: Enrique, muy buenos días. Salmiro, muchísimo gusto estar con tu programa, con ustedes para, para conversar sobre este tema candente y preocupante.
0: ¿Por qué estamos condenados al populismo, eh, Enrique? ¿Por qué se elige al más carismático y no necesariamente al mejor?
4: Bueno, no creo que estemos condenados, uh -huh. pero estamos, digamos muy orientados por, uh, por muchas razones. Yo, en primer lugar, creo que por razones históricas. Algo en la cultura iberoamericana propende a la adoración del de poder concentrado en una sola persona. Yo, en ese libro, El Pueblo Soy Yo, que uh -huh. gentilmente mencionaste, eh, 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 ah, argumento que la herencia eh, histórica de la de la monarquía absoluta española que por tres siglos fue, fue la, el elemento central de la dominación en en esto en esta zona del mundo, en esta cultura es algo muy importante la la relación muy íntima, estrecha, casi mística que había entre el pueblo y el monarca y entre el pueblo y el monarca no había ninguna mediación. Eso lo exploro, es una filosofía política muy profunda que caló muy hondo, que viene del siglo XVI y XVII y que en el subconsciente, en algún lugar, en la mentalidad está. Otro factor es el factor del caudillismo latinoamericano. Cuando España, eh, el, el imperio español, se derrumbó, aparecieron desde la Patagonia hasta México... Uh, hasta el río Bravo, la figura de los caudillos, de los hombres de orca y cuchillo, que también tiene un cierto antecedente muy antiguo, el caudillo hispano-árabe. Bueno, pues estos dos elementos, entre el caudillismo y el amor al monarca, había poco, poco espacio para el desarrollo de las democracias liberales en estos dos siglos de Iberoamérica. No obstante, hemos construido en, en diverso grado democracias liberales en varios de nuestros países uh -huh. y estamos en esa lucha. Esa es la lucha en la que estamos. Eh, la democracia liberal enfrentada a la herencia caudillista y vagamente monárquica absoluta de la de, 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 la, de la historia española en América eh, y, eh, y es la lucha entre, bueno, las leyes, la razón la Constitución, las libertades y los liderazgos populistas, que es el nuevo rostro del caudillismo del siglo XX.
0: Enrique, el, es, has estudiado eh, en, abundantemente el caso de Hugo Chávez. Y, sí. y minutos antes de, de esta conversación, pusimos un, un sonido de Chávez en su campaña electoral, la última que llevó adelante cuando ya sabía que estaba condenado a muerte en el año 2012 el cáncer era, era incurable y eh, él allí se identifica con el pueblo y dice yo soy el pueblo y tú niña, tú mujer tú trabajador, tú eres Chávez porque tú eres el pueblo a ver, esto ocurre en una democracia que durante 40 años en la América Latina se consideró ejemplar que todos los males estaban superados y Venezuela pasaba a ser un Estado moderno y solvente democráticamente. Y mira que ya tenemos 20 años de esta cosa llamada Revolución Bolivariana. Y la tenemos sí. ahora, no con un hombre del carisma de Hugo Chávez, sino con alguien que es todo lo contrario, Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede explicar eso entonces?
4: Bueno, primero hay que decir que la impronta de Chávez que La herencia de Chávez fue muy muy fuerte porque en Chávez no solamente se aunaban los elementos que he dicho aquí del de, de, de esa especie de, de, de monarca y el pueblo, el pueblo eh, fundido en un uh -huh. pacto místico con el monarca, sino también el caudillo. Uh -huh. Pero Chávez tuvo además el factor militar en sí. en, 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 en Venezuela, que es muy, muy importante en la historia venezolana. Súmale a eso el tsunami de dólares petroleros que llegaron durante esa época y súmale a eso el apoyo de la inteligencia eh, eh, política cubana. Bueno, esos tres factores son muy fuertes para explicar, digamos, la el delirio que vivió Venezuela durante la época de Chávez y la gigantesca mentira eh, eh, en la que en la que embarcó a, todo, a, a ese país que en efecto, que yo considero ya mío, ¿no? porque no. Lo, lo he estudiado y querido mucho, y porque en efecto tenía una democracia imperfecta como todas, pero una democracia en, en construcción y avanzada y era ejemplo en muchos lugares. Bueno, Maduro. Maduro ya no. Maduro, el, el carisma no, no, se, no se delega, no se transmite. Así que la popularidad que tenía Chávez no la tiene Maduro. Maduro está ahí no por un tema de carisma, uh -huh. ni siquiera de carisma heredado. Maduro está ahí por la fuerza de las armas, del, del dinero, del crimen organizado y de Cuba. Enrique, eh, es una, Maduro es un dictador, sí. es un dictador puro y duro. Chávez era un uh -huh. líder populista mucho más complejo, ¿no?
0: Ya. Creo yo. A ver, siguiendo con estos casos de populismo, quisiera detenerme ahora en Evo Morales, que por una circunstancia muy sí. particular sale del poder y le va a recibir nada menos que Andrés Manuel López Obrador eh, sí. con los brazos abiertos. Me gustaría tu sí. impresión sobre estos dos personajes de la política latinoamericana, López Obrador y Evo Morales, en la circunstancia actual en este contexto sí. del populismo.
4: Bueno, mira, yo creo que Evo Morales eh, se equivocó básicamente porque creyó que su uh, carisma, que igualmente lo ha tenido, eh, le, le era suficiente como para perpetuarse en el poder y tenerlo hasta la eternidad. Bueno, su enorme sorpresa es que en las elecciones a las que convocó, tuvo que cometer cometió fraude un fraude electoral, eh, hubo una protesta internacional y yo creo que con todas las dificultades Bolivia finalmente eh, terminará por encauzarse a un, a un a un, a un camino democrático, espero que no caiga en, 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 en situaciones digamos eh, similares a las de Evo Morales pero en el otro espectro de la de, de la de la ideología simplemente eh, lo que me alienta es que existe un parlamento que existe una opinión pública eh, alerta y que va a existir van a venir elecciones que seguramente serán elecciones enormemente vigiladas adentro y afuera eh, yo espero que Bolivia vuelva al cauce de la democracia como por supuesto eh, han, espero que ocurra también con Venezuela eh, en un futuro cercano. Por su... Ahora México México uh -huh. es un es un es un tema muy doloroso um, eh, porque yo eh, desde hace muchos años advertí en López Obrador uh -huh. eh, los rasgos típicos de un líder populista. No se parece a Chávez porque no es militar, no tiene el tsunami de dólares petroleros que tenía Chávez, no tiene la vinculación tan estrecha con Cuba que tenía Chávez. Pero tiene otra cosa, tiene un gigantesco carisma personal y una voluntad de poder de ese mismo tamaño. Entonces, eh, ante la corrupción del régimen de Peña Nieto, vergonzosa, que fue que correspondió, que este Peña Nieto fue casi el sepulturero de la democracia mexicana y del PRI, desde luego, uh -huh. bueno, triunfó este hombre tesonero perseverante, que es López Obrador, que ha viajado por el país no sé cuántas veces recorriendo palmo a palmo todo el país. Es un hombre muy popular, pero corresponde estrictamente al decálogo del populismo eh, que yo publiqué en 2005, uh -huh. y que es, en esencia, la aparición de un líder carismático, que se apropia del micrófono para no soltarlo nunca, que habla todo el día, que decreta la verdad y la verdad histórica, que divide a la sociedad entre el pueblo y el no pueblo, que incita el odio de las clases, que inventa enemigos externos e internos, y que en definitiva, es que, que reparte dinero, por supuesto, de manera discrecional y clientelista, sí. y que finalmente llega al poder por la vía democrática para destrozar a la democracia. Esto es, mientras hablamos, lo que está ocurriendo en México. No me sorprende en absoluto que le haya abierto los brazos a Evo Morales. Eh,
0: en, ese, en ese decálogo que mencionas, Enrique, sí. en ese decálogo del 2005, el punto 6 eh, me preocupa porque es peligroso. Allí dices, el populista alienta el odio de clases. Sí. Eh,
4: eso es lo eso que más me dolió cuando vi, cuando fui a Venezuela.
0: Ya. Pero
4: me ibas a preguntar,
0: perdón. No, es que quiero plantear, el. hemos visto, por ejemplo, Venezuela, sabes, cómo es una sociedad rota, una sociedad eh, herida profundamente, y herida por sí. eso porque el discurso fundamental de Chávez y ahora sobre todo de Maduro es el discurso del odio, el discurso de eh, solo yo tengo derecho, no solo yo soy gente. Sí. Y sí. preocupa si un odio como ese se traslada y se siembra en México. Y algo de eso hemos sentido también, por ejemplo, recientemente, sin ir más lejos, en Chile. Con las manifestaciones recientes que vienen sí. cargadas de una violencia muy muy determinada por el odio. Me gustaría tu opinión al respecto.
4: Cómo no, Enrique? cómo no. Bueno, primero que pongas la palabra odio en el centro de esta conversación y en el centro del tema del populismo y del mundo actual me parece muy acertado, tristemente. Primero hay que decir que esto es un fenómeno de nuestro tiempo porque esta polarización y el odio está en Estados Unidos, está uh -huh. en Inglaterra está entre los uh, chalecos amarillos en en, en, uh, en Francia, estuvo en las calles, está en las calles de Cataluña. Eh, por lo visto existe una ola, un, 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 un clima internacional en donde las personas que actúan y que expresan el odio de manera violenta, ya sea verbalmente o a veces no verbalmente, eh, creen que eso los redime. Bueno, yo espero que esa ola de odio no es la primera vez que ocurre en la humanidad, que le vamos a hacer? Eh, vaya eh, desvaneciéndose. En México esto está es muy agudo, muy agudo. La polarización es terrible, porque la polarización parte del poder, porque es el presidente el que atiza la polarización cada mañana. Hugo Chávez la atizaba con mucha frecuencia, en sus cadenas eh, televisivas y radiofónicas y desde luego en su programa Lo Presidente. Pero López Obrador latiza la todos los días en su conferencia mañana. Por momentos parece conciliador, parece que estuvieran luchando dentro de su alma esas dos tendencias y que algo de sensatez brota y hoy mismo se refirió a todos los mexicanos, al gobierno de todos los mexicanos, y aquel no tiene problemas con los empresarios. Pero se ha dedicado desde hace siglos a separar, a, a fustigar a, a todos aquellos que no estamos de acuerdo con, con su uh, política económica, su política, uh, eh, digamos, con sus... Eh, la instrumentación de su política social, porque ¿quién va a estar en contra de ayudar a la gente pobre? Nada más que creo que eh, lo que está instrumentando, pues es a quienes más va a afectar, es a la gente pobre. Pero lo que más me preocupa en México es la ruptura, la, la crisis, el, el posible naufragio de la democracia mexicana. O sea que nos ocurra algo similar a lo que ha ocurrido en, en Venezuela.
0: ¿Crees que es factible, Enrique, tan lejos?
4: Mm, mira, todavía... Eh, cada país es desdichado a su manera. ¿eh? Sí. Nunca vamos a hacerlo exactamente como Venezuela, y, ni Venezuela como Cuba, ni como Cuba como algún otro país. ¿no? Cada quien es... De... Pero este país va, a, se han perdido cosas muy importantes y la polariza la concordia mínima el respeto la polarización eh, crece el respeto decrece el odio eh, eh, va en aumento eh, y y, y, y esto me, me preocupa mucho qué es lo cuál puede ser el desenlace bueno yo creo que el designo de López Obrador es eh, que lo que él llama su cuarta transformación sea lo que Chávez llamaba el socialismo en el siglo XXI mm -hmm. algo que quede ya por las décadas bueno esto no es democrático. Lo que yo espero es que se preserve el aparato electoral y las libertades de México. Eso es el punto central, que se preserve el aparato electoral y las libertades públicas. No estoy seguro a estas alturas de que lo podamos lograr.
0: Enrique, una última pregunta. La lanzo y a lo mejor todavía no tienes la respuesta, pero me gustaría el intento. ¿Qué nos pasa históricamente en este tiempo que nos ha tocado ser eh, convivir con los López Obrador, los Hugo Chávez, los Donald Trump, los Boris Johnson, a cuenta de que esta nube negra en la historia?
4: No, no, no tengo la respuesta, pero te puedo decir algo. Uh -huh. La humanidad, el género humano, como le quieras llamar, tiene mucha capacidad de amnesia y poca capacidad de aprendizaje. Si no tuviera amnesia, o lo tuviera menos, y tuviera más capacidad de asimilar y aprender, hubiese entendido que el siglo XX sembró las ciudades y los campos del mundo con decenas, si no es que centenares de millones de personas que murieron sacrificadas, porque sus países entregaron el poder a un solo hombre. Llámalo Mao, Hitler, Stalin, Lenin, Pol Pot, eh, y los dictadores de América Latina, Castro, entregan el poder a un solo hombre, y el res el resultado es desastroso. Desastroso directamente, no solo en hambre, hambrunas, enfermedades, sino en muertos. En guerra. Si del siglo XX el género humano no aprendió, o cuando menos Occidente no aprendió la lección, bueno, es que algo en nosotros propende eh, a la destrucción, a la muerte, yeah. y, 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 tiene que, y tenemos que reaprender la civilidad y la democracia una y otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Como decía Isaiah Berlin. Citando a Kant y esto te digo, con esto cerramos, ¿no? del torcido tronco del género humano, nunca ha salido nada definitivamente
0: bueno. <risa> Estimado Enrique, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos tan, tan enriquecedores e interesantes.
4: Este es un honor, es un gusto estar con, en tu, en tu, contigo en tu programa, escuchándote y hablando contigo.
0: Gracias Enrique era el historiador, ensayista y editor mexicano Enrique Krause y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital